0: Ну, прежде чем я начну, хотел поблагодарить семью, организаторов, за то, что продолжает из года в год нас приглашать на этот форум и поделиться некими мыслями о том, как мы видим развитие технологий и что мы видим в будущем. И сегодня, наверное, не открою секрет, когда скажу за последние за последние 50 лет, значимая часть роста мировых экономик была связана напрямую с применением. IT-технологии, то есть это известные факты практически во всех странах, включая российский рынок, безусловно. И поэтому сегодня мы поговорим про, про цифровую трансформацию как следующий этап развития технологий, то есть новая революция, которая не обойдет никого, и всем придется так или иначе поучаствовать в этом новом тренде. Ну, для начала посмотрим коротко на историческую перспективу. Если посмотреть на последние 300 лет, то приблизительно четыре раза происходила такого рода технологическая революция, которая меняла мир в корне. В 18 веке это был были механические машины, в 19 веке это было электричество, разделение труда, в 20 веке многие из нас застали, из нас застали отчасти эту трансформацию, это была электроника и автоматизация процессов. Ну и сейчас... Мы входим в качественно новую эру развития технологий, развития возможностей на базе этих технологий, которые многие уже называют, как вот предыдущая презентация была на эту тему, многие называются цифровой трансформацией. Но возникает вопрос, почему именно сейчас? И ответ на этот вопрос мы можем долго характеризовать эту трансформацию и, и объяснять, почему именно сейчас я попытаюсь коротко ответить на эти вопросы. То есть самая основная, на мой взгляд, характеристика того, что происходит сейчас, что качественно отличается от предыдущих трансформаций, это то, что в прошлом мы все-таки оцифровывали физические объекты, а сейчас мы уже говорим о синтезе новых цифровых объектов из, из цифровых моделей которые сводят воедино физическую реальность и виртуальную реальность то есть вот это на мой взгляд самая главная характеристика того что происходит сейчас или начало происходить сейчас и начинает широко применяться опять же возвращаясь к вопросу почему именно сейчас ну вот так получилось что за последние 10 лет из лаборатории целого ряда мировых лидеров, вышло много-много передовых технологий, абсолютно прорывных технологий, которые на сегодняшний день стали доступны по цене. То есть, как видите на этом слайде, многие из этих технологий, может быть, уже существовали какое-то количество лет, но были абсолютно недоступны с точки зрения ценовых характеристик, а сейчас эти технологии доступны для массового применения, а цены упали на несколько порядков в большинстве случаев. И это, безусловно, открывает абсолютно кардинально новые возможности. То есть сегодня, наверное, я бы обозначил три направления технологических, которые являются ключевыми для того, чтобы, для того, чтобы воспользоваться этими новыми технологическими возможностями. Это, конечно, интернет вещей, про которые сегодня много говорили. Это, безусловно, машинное обучение и искусственный интеллект и а, как база для, для всего этого, безусловно, облачные вычисления. А, эти а, технологические тренды сегодня уже в полный рост существуют и открывают а, качественно новые возможности, дают практически неограниченный доступ к вычислительным а, мощностям, а, и а, это а, позволяет нам задуматься и решать совершенно а, новые проблемы, проблемы, которые вчера были абсолютно решаемы. Новая реальность, с которой мы сталкиваемся сегодня, и вынуждены, хотим мы или нет, взаимодействовать с этой реальностью, уже заключается в том, что, например, 3D печать которая только вчера была разрабатывалась в лабораториях, сегодня это уже просто функция операционной системы Windows. HoloLens – продукт компании Microsoft сегодня позволяет абсолютно спокойно совмещать виртуальную реальность с физической реальностью, и это уже сегодня применяется или начинает применяться достаточно широко в целом ряде отраслей, включая медицину, строительство и литра. И даже такие сложные, на первый взгляд, вещи, как, как наследственность биологических систем уже сегодня программируется приблизительно так же просто, как программирулись компьютеры только вчера. И так, в чем заключается рецепт цифровой трансформации? Предыдущий спикер говорил много об этом и о том, какой ресурс существует на эту тему. С нашей точки зрения ситуация реально похожа на то, что было сказано. То есть цифровая трансформация совершенно точно не просто внедрение новой технологии. И даже не просто внедрение новой технологии для создания новых продуктов и новых услуг. Это намного более широкий спектр вещей и нацелено, просто говоря, нацелено в первую очередь на выживание компании. То есть вдумайтесь в то, что я говорю. То есть цифровая трансформация в нашем понимании необходима для того, чтобы компания в первую очередь выжила и продолжала быть конкурентоспособной в той среде, которая сегодня существует, в той конкурентной среде, которая сегодня существует в той или иной а, отрасли. Поэтому оно, безусловно, вовлекает хотя бы четыре а, аспекта бизнеса. Это, это обязательно появляются новые взаимодействия с клиентами, а, обязательно вовлекаются сотрудники компании а, совершенно по-новому, оптимизируются, изменяются бизнес-процессы, а, безусловно, создаются новые продукты и, и услуги. И очень часто а, меняется целая бизнес-модель того или, или иного а, а, предприятия. А, и а, для того, чтобы понять, какие проекты а, а, являются или не являются цифровой трансформацией, ну, вот приблизительно можно посмотреть на такой меню-фактор, где, а, безусловно, должно присутствовать использование передовых технологий, а, оно должно радикально повышать эффективность бизнеса, носить сквозной характер, то есть вовлекать хотя бы два или три аспекта того, о чем я говорил на предыдущем слайде, и способствовать обучению организации. То есть вся организация, как результат трансформации, должна выходить на качественно другой уровень интеллекта. Я приведу только несколько примеров очень быстро. Первый, наверное, самый яркий пример, который мы обсуждали в кругу российских банкиров на, на недавнем форуме «Фенополис» в Казани – что вызвало достаточно бурную дискуссию, это вот наше представление о том, как мы видим с технологической точки зрения банк будущего. Мы видим банк будущего как банк без офисов, без персонала, без денег и без клиентов. Я коротко объясню, что мы имеем в виду. Без офисов достаточно понятно для большинства людей, и многие банки это уже осуществили в той или иной мере. Это значит, что никому не, не, не охота ходить в, в бранч-офис, делать какие-то транзакции, поэтому сегодня доступ через электронные средства, устройства, каждый это умеет делать. Без персонала говорит о том, что применяются роботы, и все переводится в режим самообслуживания, где человек может обслужить себя сам, используя технологию. Сегодня говорилось про блокчейн-технологии. Блокчейн – блокчейн это как раз та платформа, на базе которой можно создать целый ряд альтернатив деньгам. То есть деньги не обязательно должны присутствовать в этом процессе, в банковском процессе. И транзакции могут базироваться на технологии блокчейн. И вместо денег могут, может быть, повторюсь, целый ряд альтернатив. Биткоин – только только одна такая альтернатива. И без клиентов тоже интересный фактор, который вызывает бурные дискуссии. То есть можно себе легко представить будущее, где я авторизую свой смартфон для того, чтобы он оплачивал мои ключевые какие-то инвойсы. Могу авторизовать свой автомобиль для того, чтобы он регистрировался каждый год с авторитетными органами, делал аппоинтмент для того, чтобы поменять шины для зимней погоды, как сегодня авторизовать свой холодильник, заказывать молоко, когда молока нет в холодильнике и так далее и тому подобное. Сегодня это уже даже не запредельные мечты, это все возможно. И поэтому банк должен будет существовать в этом мире, и клиентами становимся не мы по факту, а вот такие умные устройства. И это совершенно новая реальность для банковского сектора. Даже если взять кардинально другую отрасль, такую как сельское хозяйство, то уже сегодня в сельском хозяйстве мы видим применение точечной обработки, например, полей, используя автоматизацию сельскохозяйственного оборудования, которое легко достаточно себе представить, которое работает на автопилотах, это проще осуществить, чем на улицах Москвы, и при этом использует очень много данных, геофизических данных, на базе которых обрабатывает чуть ли не каждый квадратный метр земли по тому, как его надо обрабатывать. Где-то больше воды, где-то меньше воды, где-то больше зерна, где-то меньше зерна. И сельскохозяйственная техника может сегодня даже распознавать те плоды, которые готовы к сбору и не собирать то, что еще не готово, не созрело, например. Интернет вещей, безусловно, используется сегодня для, для отслеживания состояния, для мониторинга состояния так, как и животных, так и растений. Это уже тоже небольшая новость, и, естественно, естественно, это будет только прогрессировать. И вот справа показана новая технология, которая уже начала применяться в сельском хозяйстве, это так называемые городские или вертикальные фермы, которые базируются, как, как всем понятно, на технологической базе и а, приносят а, производство, так сказать, в, в, в места потребления. То есть, где можно, например, себе представить а, а, свежие овощи на столе покупателя или потребителя за час, сразу после снятия с грядки. Ну и, наверное, еще один пример, пример в ритейле, где очень успешно уже начали совмещать виртуальную реальность с физической, это становится каналом продаж эффективным и появляются, например, такие технологии, как умные зеркала, которые могут покупателю подсказать размер, стиль даже или цвет, который им больше подходит. Когда-то в прошлом Обувь, которая сделана под, под индивидуальный заказ, это было из, из области фантастики, может быть, в Англии мог себе это позволить. На сегодняшний день это абсолютно реальность, 3D-печать это позволяет, причем напечатать такого рода купленные, индивидуально созданные, созданные кеды можно себе представить, можно будет даже у себя дома на 3D-принтере. 3D ну и, естественно, нужно заметить, что система анализа поведения покупателей в ритейле – это очень важная составляющая, и это сегодня а, тоже базируется на облачных технологиях и больших данных, а, аналитики, и, и все это помогает ритейлу понимать, что на самом деле а, потребителя нужно и как они хотят это потреблять. Ну вот, как бы подхожу к концу презентации, это весь так называемый стак технологий компании Microsoft, которая участвует в цифровой трансформации, о которой мы сегодня так много говорим. Здесь есть, только замечу, что здесь есть очень много продуктов, с которыми вы знакомы такие как операционные системы или продукты типа офис, но есть очень много технологий, которые, которые могут показаться новыми, которые связаны именно с, с искусственным интеллектом, например, или с облаками. И причем замечу, что с облаками в наших облаках успешно работают технологии, которые даже не сделаны на наших платформах, а сделаны, например, на Linux Open Source.